0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast nach einer kleinen Sommerpause, die wir da eingeschoben haben. Hallo Kate.
2: Hallo Erik.
0: Hallo Chris. Ja, hallo erstmal.
1: Alle wieder da. Chris hat seine sexy Stimme ausgepackt hier, wunderbar. Oh, ja. <lacht> Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr seid alle gesund und munter durch die Sommerpause gekommen und ähm, seid jetzt wieder mit am Start. Ja, der Chris hat natürlich durchgezogen, auch mit sneak preview und Moderation und so weiter. Der wird uns dann mal von ganz, ganz vielen Sneak-Filmen berichten, die in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Wochen in den Innenstadtkinos gelaufen sind. Als da wären zum Beispiel Jagdsaison, Chase, das ist nicht der kleine Hund von Paw Patrol, habe ich erfahren, Beast, ja, und, ähm, ich habe auch einen Film gesehen im Kino Bullet Train und zwar auf Französisch. Mal gucken, ob ich was kapiert habe. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch ein paar andere Filme, die hier neu erschienen sind. Zum Beispiel Not Okay, Everything Everywhere All at Once, habe ich mir mal im Stream geklickt. Die Woodstock 99 Doku, Dayshift, die Premiere von Netflix. Und die Serien lassen wir heute mal außen vor. Und ja, dann schauen wir mal, was bei der Hausaufgabe rausgekommen ist. Ob da überhaupt jemand mitgemacht hat. Und ja, volles Programm heute. Chris, dann würde ich gleich mal zu dir überleiten. Erzähl doch mal, was so in den Sneak Previews der vergangenen Wochen lief.
0: Das mache ich sehr gerne. Wir starten mit der Sneak Preview vom 8 .8. 2022 Da lief nämlich Chase. Da war die Kate nämlich auch noch dabei bei dem Film. Ja. Bei Chase handelt es sich um den neuen Film mit Gérard Butler. Gerald Butler ähm, auf der Suche nach seiner Frau Lisa. Sie ist unterwegs, seine Frau äh, zu ihren Eltern zu fahren, weil Krise in der Ehe massiv und ähm, sie ist psychisch ein bisschen belastet. Er ist Bauunternehmer und ist ständig am Arbeiten und auf jeden Fall läuft es nicht mehr ganz so, wie es laufen sollte. Er möchte, soll sie dann zu ihren Eltern bringen, weil sie da erstmal Unterschlupf findet, damit ähm, die sich erstmal Abstand voneinander haben. Halten kurz, bevor sie bei den Eltern sind, nochmal an, an einer Raststätte und seine Frau Lisa verschwindet. Und es beginnt dann die Suche von Gerald Butler nach seiner Frau Lisa, wo auch immer sie ist und warum und wieso und weshalb, äh, ähm, schaltet die Polizei ein. Die ist natürlich erstmal misstrauisch. Äh, er kommt gerade selber ins Visier, dann ob da nicht doch irgendwas ist, weil die ja auch Stress hatten miteinander und und und. Insgesamt, ähm, Kate, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Insgesamt ist es ein Film, der nichts Neues erzählt und der dann hinten raus, Dank. Ähm, so halb pseudo sekten ähm, und komisch im anderen gedings ein wenig sehr strange abbiegt und auch wie ich finde, unfassbar viele logische Löcher hat. Ähm, ja. Oh, okay, danke. Da habe ich da schon mal nichts <lacht> Falsches erzählt.
2: Ja, grundsätzlich das Problem an dem Film, fand ich, war, wie der Christian gesagt hat, es gibt, gab nichts Neues. Und es war halt so... Es war so wenig Neues, dass der Film extrem wenig hängen geblieben ist bei mir. Und ich tatsächlich jetzt vor der Aufnahme überhaupt nochmal gucken musste, um was ging's denn überhaupt in dem Film? Und wenn das passiert im Kopf, dass du irgendwie nach einer Woche oder nach zwei Wochen oder was weiß ich gar nicht mehr weißt, um was es geht, sondern nur noch den Filmtitel weißt hat der Film was falsch gemacht. Willkommen in meiner Welt. <lacht> ja, ich ich gucke ja extrem viel Filme und Serien, vor allem Serien und so, aber ich kann mich immer daran erinnern, um was es grob ging. Ja? Aber bei Chase ist einfach so wenig hängen geblieben. Hm. Der, war, der war gut zum Angucken, Der war okay, Logiklücken, keine Frage und pff, schwierig, also manchmal ein bisschen lang, langsam erzählt. Aber er war jetzt nicht kein kompletter Reinfall in dem Moment im Kino. Aber ich bin rausgegangen und ich glaube, hätte ich mich zwei Tage später nach dem Plot gefragt, hätte ich die Hälfte vergessen zu erzählen. Und wie gesagt, heute, wenn ich jetzt heute den Film hätte vorstellen müssen, pff, hätte ich, glaube ich, irgendwas abgelesen, weil ich gar nicht mehr alles zusammengekriegt hätte. finde ich
1: persönlich auch fast mit so die schlimmsten Filme, die so, ja. so gerade so knapp über der Nulllinie fliegen, dass man sagt, ja war ganz okay, für das Sneak in Ordnung. Aber die hast du dann wirklich so schnell wieder vergessen. Also yeah. die, die gut sind und die, die schlecht sind, die merkt man sich noch eher. Ja, Aber genau. die, die so ja, da so hinplätschern, wir hatten ja auch äh, während dem, dem Lockdown so viele irgendwelche Netflix-Produktionen gesehen, die eigentlich auch völlig nichtssagend waren. Und die habe ich alle wieder vergessen. Ja, das hm. überschreibt dann mein Gehirn mit irgendwelchen Sachen, die mich mehr <lacht> interessieren <oder so. lacht>
0: Naja, ah also Chase könnt ja, ihr jetzt nicht ähm, so richtig empfehlen. Genau. Wie sieht es da aus? Vielleicht, vielleicht so, noch, ja. noch ganz hm? kurz zu, zu Chase. Also der Originaltitel von Chase ist übrigens Last Scene Alive. Was äh, also ja.
2: total mehr Sinn macht.
0: Zum ja, Mal, definitiv ne? macht hm. viel mehr Sinn. macht. Ähm, Regie war Brian Goodman. Der ganze Film geht 95 Minuten. Und die weibliche Hauptrolle, also die Lisa, spielt oh. Jamie Alexander. Und die ging mir sowas von oft den Zeiger. Kann also, die
2: Frau nicht leiden, ey
0: das war echt schlimm, weil ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen die Hoffnung so, ach komm, find sie einfach nicht
2: der, der Vorteil ist ja, dass sie nicht die Hauptfigur ist, sie ist ja eigentlich nur die Verschwundene ja und äh, so, aber es gibt halt den einen oder anderen Rückblick oder dann auch diese Szene, bevor sie verschwindet oder im Auto und so und ich will einfach denken, Mädchen, du bist so nervig, ich mag die einfach nicht, ich, also grundsätzlich nicht, auch in anderen Filmen mag ich die nicht sie ist mir einfach unsympathisch
1: ja. Ich habe gerade mal geguckt. Deswegen war es ganz so, also also dass Blindspot sie nicht den Hauptcharakter ich hatte? Kann, bei Blindspot fand ich die ganz gut in der Serie. Aber gut, ja. Ich weiß, was ja. du meinst. Dann, da war sie halt in einer sehr speziellen Rolle dann. Aber... Ja gut, also klingt jetzt... Ich sag, sag mal, für die Sneak klingt das sehr okay, was ihr erzählt habt. Ne? Das war jetzt ganz ja, okay, 90 Minuten, passt, ja, da kann man sich mal ein bisschen vor die Stirn schlagen und so und...
0: <lacht> ja, wie gesagt, weil ja. du halt am Anfang schon denkst, so, nichts Besonderes und dann ist es halt eher, ja, trifft es ein bisschen ins was Seltsames ab. Aber ja, das heißt, und,
2: so. und du, du sitzt halt auch nicht da und denkst so, was für eine Zeitverschwendung, sondern du sagst, oh ja, okay, ja, ist ganz nett, will schon wissen, wie es jetzt ausgeht und so... Und äh, finde ich eigentlich auch, dass das relativ actionreich war, in Anführungsstrichen, ja. Aber wenn du halt schon viele so Entführungssachen gesehen hast, egal ob jetzt in Serien oder nicht, dir fallen halt einfach Sachen auf, die einfach nur dämlich waren. Hm. Also ja. Deswegen, also. aber er war jetzt kein Reinfall, wo ich sage, oh Gott, die Zeit hätte ich lieber zu Hause bei meinem Hund verbracht. Oder äh, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt mein Handy rausholen und irgendwas nachlesen oder daddeln oder was weiß ich, weil der Film so blöd ist. Der war für die Sneak vollkommen in Ordnung, aber im Nachhinein komplett vergessenswürdig. Hm. Das ist halt...
1: Früher wäre sowas in der Videothek irgendwo gelandet, so, so ein Action-Quatsch. Das ging da auch mal ganz gut in der Videothek, aber heutzutage kommt halt sowas sogar ins Kino. Nein. Ja. Wie, wie ja. sieht es denn punktemäßig aus bei euch?
0: Äh, fünf von zehn.
2: Ich hatte ihm tatsächlich ursprünglich sechs gegeben, aber da er sich so aus meinem Kopf verflüchtet hat, <lacht> habe ich äh, runter reduziert auch auf fünf, weil er einfach nur Mittelmaß ist. Hm.
1: Naja, dann passt ja die Fünferwertung. Ja, mal sehen. Genau, ich habe nicht gehört, dass ihn jemand anders in der Sneak hatte. Ich weiß gar nicht, ob der nur bei uns lief oder so. Der nächste Film allerdings, da hatte ich schon mal was gehört von irgendwelchen anderen. Ähm
0: <lacht> Jagdsaison. <-Saison. lacht> Jagd Jagdsaison. Jagdsaison, ja. Ich glaube, Jagdsaison ist so einer der Filme, wo im Endeffekt ich sag, oh Gott, was für ein... Quatsch, aber er trotzdem in der breiten Masse doch relativ gut ankam, wenn ich mir nämlich die Bewertungen in der Gruppe anschaue. Äh, es geht um Eva und Eva wurde von ihrem Mann für Bella verlassen und als ob das jetzt noch nicht genug ist, muss sie sich äh, Eva mit Bella arrangieren, weil äh, Evas Tochter findet die neue Stiefmama ganz toll, auch ihre beste Freundin findet sie ganz toll und dann kommt das Ganze zu einem Wellnesswochenende in dem Jagdrevier. Ähm, und, und das soll Marlene, die beste Freundin, irgendwie mit einem Jäger was haben und äh, es kommt alles zusammen und es entwickelt sich ein komplett chaotisches Wochenende, was super seicht und hahaha <lacht> lustig klingt, ist genau so. <lacht> ähm, der Trailer verrät halt auch wieder extrem viel, wenn man den gesehen hat von Jagd Saison. Für mich äh, ein Film, mit dem ich halt ja nicht so wirklich viel anfangen kann mal wieder weil ich glaube so ein Ladies Night Film kann das
1: sein wollte ich auch ja, mal sagen ja.
0: es ist so, so dieser typische Ladies Night Film mit ja komm und dann trinken wir noch irgendwie vorne ein Sektchen weg und was ich weiß ich was dann lassen wir uns äh, in
1: Brasilien machen da ja und
0: das ist ja auch voll okay dauert auch nur 93 Minuten das ist auch okay ähm, aber ja mich hat es nicht gecatcht und deswegen bin, bin ich froh dass die 93 Minuten relativ sag ich dann auch rum waren ähm, auch hier tatsächlich fünf von zehn Punkten von mir.
1: Okay. Kate, du hast sie nicht gesehen, ne? Nee, den habe hab ich ausgelassen. Ich verloren, wer ja was gesehen ich, hat.
2: Äh, ich durfte <lacht> ja auch gar nicht das Haus verlassen. Ja. Ich wurde ja leider mit Corona infiziert.
1: Ja, ich glaube, das passiert ja. fast jeden. Hat mich auch erwischt. Ja, irgendwann ist, glaube ich, glaub, jeder
2: fällig. Ja, ja.
1: Ähm, aber der Chris hat durchgezogen, offensichtlich ja. äh, immun Durchzogen. gegen alles hier, der hat den Zaubertrank genommen.
0: Ich bin ja, ich bin ja, komplett hier, ich bin ja der Superhuman. Du bist das Biest, sozusagen. <lacht> du bist oh, für eine oh, oh. oh, Überleitung, die Oscar-Reif ist hier. Ja, ähm, die Sneak vom 22.08. war nämlich der neue Aldris Elba-Film, Beast Jäger ohne Gnade. <lacht>
1: Nicht des verlorenen Schatzes.
0: Nein, ich wollte hier noch ein bisschen jetzt gerade dramatische Pause machen. In Beast, aber wir haben ja kein, wir haben keine Zeit. In Beast geht Kann es darum, ja dass... Ähm <lacht> jetzt muss wir aber aufpassen, nicht, dass dies so hier Gamer-pflichtig <lacht> wird. Äh, Jäger ohne Gnade, Beast, Jäger ohne Gnade. Ähm... Idris Elba möchte mit seinen beiden Töchtern, die so im teenager sind, die eine müsste, glaube ich, 16 sein andere 14 oder 15 und 13 oder 15 und 12 oder irgendwie sowas, ähm, fliegt nach Afrika ähm, in, quasi in die Richtung, wo ihre Mutter, die leider verstorben ist, herkam. Äh, die Beziehung zwischen Vater und Mutter war auf Trennung ausgelegt. Ähm, dann ist sie krank geworden und Natürlich leiden die Kinder darunter, dass sie eigentlich keine so wirkliche Beziehung zu ihrem Dad haben. Ähm, und sie machen sich auf einen Trip eben in diese Savanne, wo sie einen alten Freund der Familie treffen, der hier auch so ein äh, so, so Safaris macht und alles. Und da gehen sie eben auf einen Trip, landen in einem Dorf, wo, sieht man übrigens auch im Trailer, deswegen kann man es erzählen, landen in einem der Dörfer, wo äh, so ziemlich alle hingerichtet sind. Uh. Und das ist schon Oi. so ein bisschen seltsam. Äh, Im Vorfeld muss man dazu noch sagen, fahren Sie an einer Löwenherde vorbei. Und da sind die, die sehr Löwen, die beiden... Aussieht. Ja, <lacht> weil weil ähm, da mit denen, die hat er quasi aufgezogen, die Löwenmännchen. Deswegen begrüßen die ihn auch ganz freudig und ganz cool. Und deswegen hat er da auch so eine Beziehung zu denen. Jedenfalls kommen Sie dann in dieses Dorf, wo alle hingemetzelt sind und man stellt fest, okay, das muss von einem riesengroßen, bösen Löwen gemacht worden sein. Und ja, wie es eben so ist, man macht sich ein bisschen auf die Suche nach diesem Löwen dann oder vielmehr auch nicht, wenn man eigentlich raus will aus der ganzen Sache. Und dabei geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann, weil natürlich Mensch gegen Wildnis ist und in dem Fall liebender Familienvater gegen einen übermächtigen Löwen ähm, es treten auch noch ein paar Wilderer auf also <lacht> was, was relativ spektakulär klingt kann man sagen mit hat ein paar coole Szenen ein paar richtig nett gemachte und auch gut gemachte Szenen wo auch mit dem Sound gespielt wird ähm, eine Szene die ist auch im Trailer zu sehen wo der Löwe gegen das Auto hüpft ähm, und da die Scheibe und in dem Moment ging durchs Kino so eine richtige Druckwelle vom Bass her und das war, das war richtig gut. Ne? Das war wirklich beeindruckend. Ähm, aber im Endeffekt, ja, jeder wird mal von dem Löwen attackiert, jeder kriegt eine mit. Äh, Aldris Elba kriegt massiv noch eine mit. Ob er es überlebt oder nicht, sage ich jetzt mal nicht, aber... Ähm, Ist das dann so eine Art Revenant, dass die sich dann irgendwo
1: durchschlagen müssen? Oder?
0: Ja, das auch, ja. Okay. Also wie gesagt, es ist so ja, es ist mal so so ein netter Zwischendurchfilm für, hey, ich hätte mal Bock, irgendwie eine Reise nach Afrika zu machen, können wir da nicht einen Film drüber drehen? Ja, komm, lass Film drum drehen. Ja. So kam es mir im Endeffekt dann vor, also auch hier wieder die Story einfach super seicht mit ja, hier, ähm, ich bin jetzt nur noch alleine für meine Kinder da und ich werde natürlich alles dafür tun und kämpfe auch gegen übermächtige Löwen, der ganz komisch, warum der Löwe das macht und überhaupt und ich habe eine Frage. Ja.
2: Warum haben die nicht ihre Beine in die Hand genommen und sind gegangen? W aus welchen Gründen mussten die, also gab es irgendein, irgendein Ereignis, dass sie sagen, sie konnten nicht zurück in diesem Moment, weil ihr Fremden früher gefressen wurde, ihr Auto zerstört wurde oder irgendwas? Ja, das so Auto. Wieso? Das Auto hat
0: einen Crash. Also ah, okay. die, die haben, das läuft das, das hm. so, die sind auf dem Weg zurück und äh, mhm. dann schmeißt sich einer auf die Straße und bittet um Hilfe, der auch aus dem Dorf war, aber schon ziemlich zerfetzt auch war. <lacht> und dem wollen sie dann helfen. Mhm. Woraufhin der Fremdenführer, also der, oh Gott, wie hieß er da? Martin? Haben Egal. Doch, Christ Martin, Martin. Charlotte Copley spielt Martin. Ähm, der dann rausgeht äh, das kommt auch im Trailer, der dann ähm, mit, sich mit dem Löwen quasi schon anlegt dann wollen die Flüchten fahren, volle Möhre gegen den Baum, das Auto hinüber und sind also hängen dann im Auto fest, ja ist halt, okay, okay. ja sag es kommt alles zusammen ähm, ja also ist es ist auch für mich so ein Film mit, hey äh, wir haben irgendwie ein Date, lass uns doch da mal reingehen, das ist bestimmt ganz ah, cool, weil äh, wenn man dann Augen für seine Liebste, seinen Liebsten oder irgendwas hat, ähm, dann ja, ist das, ist das auch mal ganz nett. Äh, ja. Insgesamt was, was mich ja interessiert hatte, High-End-Kino ähm, äh, reicht, ja.
1: Weil der, der Regisseur des Ganzen ist Balthasar Kormakur aus Island und der hat ein paar Filme gemacht, die mir richtig gut gefallen haben. Contraband zum Beispiel lief auch mal in der Sneak hm. mit Mark Wahlberg. Uh, Two Guns hat er gemacht, Everest, den hat man auch in der Sneak, der war richtig geil. Mhm. Aber hat dann in den letzten Jahren nicht mehr so gute Sachen gemacht. Also das waren dann eher so tiefgründige, dramatische Sachen. Das klingt wieder so eine Mischung aus beiden irgendwie gefühlt. Also auch wieder was, was mir nicht gefallen würde, wahrscheinlich.
0: Ja, mhm. also wie gesagt, fürs Heimkino glaube ich funktioniert er auf dem Kinosaal. Durch manche Szenen waren echt cool, aber ansonsten auch da wieder mal teilweise. Pff, also, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Materie, wie intelligent Löwen sind, nur der große böse Löwe hat sich schon ziemlich doof angestellt und was da auch alles <lacht> überlebt, ist natürlich auch wieder ein wenig überraschend, von dem her, ja, insgesamt ein netter äh, Film für die Sneak, auch wieder mal ein, ein ganz cooler Film für die Sneak, mit halt einem Idris Elba, nicht in Best Form, sondern halt mit Idris Elba, sechs ähm, von zehn Punkten.
1: Okay, Nee, klingt ja auch wieder nach einem richtig okayen Sneak-Film, fand ich. Also, jetzt. Definitiv, ähm, ja. Ich meine, aus der Rubrik hätte schon ein bisschen besser sein können, aber war jetzt kein, kein großes Ärgernis oder so. Wir hatten ja da schon manchmal ganz andere Fälle. Und so ein bisschen, ja. bisschen Action-Quatsch, ein bisschen überzogen. So, das geht ja in der Sneak eigentlich immer ganz gut, finde ich. Hm. Ja. Apropos, wie sieht's es denn dann morgen aus? Wie lautet da der Tipp und ist da schon was eingegangen?
2: Da ist, äh, soweit ich das gesehen habe, was eingegangen. Der Tipp lautet, äh, eine ungewöhnliche Begleitung. Und es gibt einen Tipp, der heißt, Cheapers Creepers Reborn.
0: Gibt's den Film? Okay. Weiß ich nicht, aber da hätte ich Bock drauf. <lacht> okay, mal gucken. Ob's ja, da ja, gibt es sogar einen hm. Trailer für. Ja? Ja,
1: ja? Eine ungewöhnliche Begleitung. Naja, mal schauen. <kühnt> Jeepers, Creepers, die waren ja immer ziemlich heftig, die Filme. Ja, richtig. Mal gucken, wie dann die, die neue Variante ist, die es dann gibt, ob der überhaupt eine Sneak läuft. Ich denke aber mal, wenn, wenn sich andeutet, dass so ein Horrorfilm kommt, da geht das mal wieder die Hälfte oder so. Mal schauen. <lacht> mal schauen, naja. Ähm, und so die Wertungen eigentlich so aus der aus der Gruppe für die gesehenen Sneakfilme, da wollte man eigentlich auch noch kurz drauf eingehen. Mal gucken. Ähm... Der Idris Elba-Film, Piest, oh, da ist das ja sehr durchwachsen. Da ist ja von 1 von Punkt bis 8 Punkte alles dabei, aber ja, 7 oh. und 6 Punkte haben noch mit den meisten Stimmen auf einem niedrigen Niveau, würde ich sagen. Ähm, ja. Jagdsaison, ja, viele haben mittelmäßig, aber manche fanden es auch sehr gut. Also das liegt eher so im vorderen Feld. Und Chase, <lacht> Last Scene Live. ja, zwischen mittelmäßig und 8 Punkten, würde ich sagen paar Ausreisern ja. nach oben und unten bestätigen die das Ergebnis, ja. Na gut, mal schauen, was dann morgen so in das Sneak Preview kommt und ich habe äh, einen Film gesehen, auch im Kino, nämlich in Frankreich äh, habe ich Bullet Train geschaut und meine Hoffnung war, ich war ja, als ich letztes Mal in Frankreich war, auch im Kino und da hatte ich was auf Französisch mit englischen Untertiteln sehen können, äh, war diesmal leider nicht so, Es war also komplett auf Französisch, ich musste mich da schon sehr konzentrieren. Was aber jetzt nicht so schwer war, also in dem, in dem Film. Da waren jetzt nicht irgendwelche sehr tiefgründigen Sachen drin, sondern das, das ging jetzt halbwegs. Also Bullet Train, wer noch nichts davon gehört hat, es geht um den Shinkansen-Zug in Japan. Der wird genannt Bullet Train. Und der Film heißt auch im französischen Bullet Trains, haben sie nicht übersetzt, irgendwie ein TGW oder sowas. Und <lacht> äh, die, die Hauptrolle hat äh, Brad Pitt, der wird uns am Anfang, äh, ist die Szene, Brad die man auch im Trailer sieht, so, so vorgestellt als, ja, das ist so ein, so ein Auftrags, ja, der erfüllt halt verschiedene Aufträge von bis, also von Beschaffung, von, von Diebstahl bis hin zum Auftragsmord, kleine Agentensachen. Ähm, kann man ihn halt buchen für viel Geld, weil der halt doch ganz gut ist und so und wir sehen am Anfang, er bekommt einen Auftrag, er soll da mal hingehen in den Zug und ähm, soll sein Schließfach öffnen am Bahnhof seine, <coughs> sein Equipment rausholen was für ihn dort bereit liegt und soll in den Zug reingehen und dort bekommt er dann den eigentlichen Auftrag, er soll nämlich einen Aktenkoffer beschaffen, also sieht man ja alles schon im Trailer, ist ja jetzt keine, keine große Überraschung, was jetzt bis dahin passiert, aber Uh, was man, glaube ich, andeutungsweise im Trailer sieht, er ist so ein bisschen in einer Sinnkrise, der Brad Pitt, weil bei seinen vorhergehenden Aufträgen hat er so ein bisschen über die Stränge geschlagen und hat auch mal Leute verletzt und erschossen, die vielleicht nicht unbedingt erschossen gehört hätten und er hat dann so jetzt so ein bisschen so eine Sinnkrise, hat so ein bisschen zu sich selber gefunden und will die Waffe, die in dem Schließfach liegt, nicht mitnehmen. Versucht also diesen, in Anführungszeichen, einfachen Auftrag, Beschaffung eines Aktenkoffers einfach mal ohne irgendwie tödliche Gewalt durchzuführen, ja. Und klingt ja auch alles ganz einfach, er geht das Ding, findet den Koffer und dann sieht man es ja auch schon im Trailer, er ist da nicht der Einzige in dem Zug und das Ganze wird so episodenartig so ähnlich erzählt, wie bei Snatch zum Beispiel oder Pulp Fiction, wo wir die einzelnen Gruppierungen dann so vorgestellt bekommen, die haben auch ganz lustige Namen, also Brad Pitt's Deckname ist Ladybug, also Marienkäfer ähm, und äh, ja, die anderen haben auch alle lustige Namen und das Casting hat mich voll überzeugt, also bis in alle Nebenrollen, die da drin sind, also alle möglichen Parteien, die da auch irgendwas haben, jeder hat da irgendwas zu tun, sind lauter Gangster in diesem Zug und ähm, der, die eigentliche Aufgabe ist dann, er soll halt zu so einer bestimmten Station fahren, dort halt aussteigen mit dem Koffer, aber das geht halt alles ja nicht so richtig glatt und äh, führt dann zu... Zu riesigen Verwicklungen natürlich alles begrenzt auf diesen Zug, wobei es auch mal ein bisschen außerhalb des Zuges spielt und auch die, die Vor- und Rückblenden, die so passieren von den Personen, die sich im Zug befinden, sind natürlich auch außerhalb des Zuges. Und ich hatte einfach einen, einen absoluten Riesenspaß bei diesem Film. Wurde ja auch gemacht von David Leitch, der Deadpool 2 gemacht hat oder Atomic Blonde oder John Wick und... Um, Sandra Bullock hat eine, eine kleine Nebenrolle, die ja auch schon in diesem Lost City Film, wo Brad Pitt eine kleine Nebenrolle hatte, das war quasi der Quid-Pro-Quo-Deal sozusagen hier, da spielst du mit äh, eine kleine Rolle und dann spiele ich bei dir mit und so, das passt hier auch wahnsinnig gut und ich will mal noch nicht die anderen Nebendarsteller alle verraten, die teilweise auftreten, weil da sind so lustige Sachen drin <lacht> Riesenspaß Spaß gehabt, also war bis jetzt so ein bisschen mein mein Kinofilm des Jahres, bis jetzt. Also da kann ja noch mhm. einiges kommen. Ähm, ich hatte echt viel Spaß. Ich musste den nochmal in Deutsch gucken, dass ich auch wirklich alles verstehe. Ähm, aber für mich 8,5 von 10 Das ist so ein Film, den man auch im Kino sehen sollte, weil der, der gruppendynamische Effekt, wenn dann plötzlich alle lachen und so und alle irgendwas abfeiern, was da gerade passiert. Das ist einfach Wahnsinn. Ja. Also, sehr das gut gefallen. Checkt mal, ob der noch irgendwo im Kino läuft, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr vielleicht auch, vielleicht interessiert es euch. Also wenn ihr sagt, ihr wollt da noch mal reingehen, dann würde ich bestimmt noch mal mitkommen. Ähm, weil er hat echt Laune gemacht, der Film, so viel Spaß. Das Ganze ist mit so einem Augenzwinkern erzählt, so nicht ganz so ernsthaft, aber dann wiederum völlig übertriebene Action, <lacht> wie geht das und bisschen zu lustigen Szenen, die man auch schon in dem zweiten Trailer sieht, wo die beiden im Ruheabteil sitzen und ähm, die behaken sich unterm Tisch, drehen sich gegens Knie und dürfen aber keinen Krach machen. So, dann macht aber so eine Frau <lacht> so. <lacht> sehr, sehr lustig. Also mit übertriebener Gewalt, wer das mag. Es hat mich sehr an Snatcher erinnert. Ähm, nicht nur wegen Brad Pitt, ähm, sondern auch die ganze Art und Weise, diese ganzen Gangster, die da irgendwie zusammenkommen und Empfehlung von mir, Bullet Train, was ja auch sich in den Kinocharts widerspiegelt, denke ich mal. Mal gucken, wie es nachher aussieht. Ich habe sie ja noch nicht offen. Aber der lief ja ganz gut. Jetzt ist er ja schon fast wieder durch aus dem Kino. Ist ja auch schon ähm, anderthalb Wochen her, dass ich den gesehen habe. Ja. Können wir aber gleich mal reingucken in die Kinocharts und Neustarts, was da so drin ist. Kinocharts und Neustarts was haben wir denn in den Charts? Ah, ein Film, den ich auch noch sehen möchte, ist auf Platz 5, nämlich google hupf -Geschwader. Der neue Teil der Eberhofer-Krimis, äh, muss ich sehen.
0: Dann auf Platz 4 haben wir Bullet Train. Das soll ganz gut sein, habe ich gehört. Ach ja, ich Läuft lese... ist aber nächste Woche nur noch Dienstag ah, okay. und Mittwoch.
1: Ne? Weil ich es gerade hier lese, Filmlänge 127 Minuten, der kam mir. Ich, der Film war vorbei, ich gucke auf die Uhr. War es schon so spät? Also er war so kurzweilig und... Ähm, <lacht> weil ja auch ständig irgendwas passiert und äh, coole Dialoge und alles, ja. Dann äh, auf Platz 3, die Minions auf der Suche nach dem Miniboss.
0: Auf Platz 2, der Gesang der Flusskrebse Eine überraschende Nummer 2 eigentlich, aber schön. Der
1: läuft aber in Frankreich auch überall. Habe ich überall die Poster gesehen bei den Kinos. Platz 1, die Känguru-Verschwörung. Da war ja letzte Woche sogar der... Am Montag, genau. Der Marco mit im Kino. War da. Hat, genau. hat seinen neuen Film vorgestellt. Ja, ich glaube, das ist nichts für mich, nachdem mich der vorhergehende Film schon nicht so recht vom Hocker gerissen hat. Euch ja, glaube ich auch nicht, obwohl ihr habt da noch mehr Affinität, ne?
0: Ja, also ja aber Hengere ich habe jetzt... Aber.
2: Ja, ich habe jetzt nicht so wirklich Interesse, den zu sehen. Ich fand die Bücher besser. Mhm. Die Hörbücher. Ja, Hörbücher.
1: Hm? Ab Platz 1 hier im Kinocharts, ich denke mal vielen anderen gefällt Also wenn das was für euch ist, dann geht da mal ins Kino rein und gucken wir doch mal, was so ein neues anläuft im Kino, was da so dabei ist. Freibad, neue Komödie von Doris Döry, über die unterschiedlichen Durie. Ansichten in Deutschlands einzigen Frauenfreibad.
0: Dann startet 3000 Years of Longing. <lacht> longing. Roman, romantische romantische, <lacht> romantische Farbegeschichte über das Zusammentreffen eines eingesperrten Djinn und einer Gelehrten.
2: Okay. Ah, da habe ich einen Trailer ah, ja. gesehen, das sieht irgendwie abgefahren aus.
1: Hm, reizt mich jetzt nicht so von der Beschreibung her ins Kino. In der Reihe Best of Cinema kommt nochmal Highlander ins Kino.
0: Here we are born to be king. <lacht> es kann nur einen geben. Dann startet auch noch Das Glücksrad, Wheel of Fortune in Fantasy, Episodendrama über die Liebe, das Schicksal und die Zufälle des Lebens vom japanischen Meister Ryusuke Hamaguchi.
1: Den hatte ich ja getippt bei diesem Ding, 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 haben wir ja. ja. Komm mit, ach nee, ist ein Dokumentarfilm, zum Glück, da steht nichts da. <lacht> äh, Fitz Caraldo, das ist doch auch ein alter, alter Film, das ist doch der Film mit Klaus Kinski, ja, ne?
0: Werner Herzog schleppt ein Schiff über den Berg. Ja,
1: das ist doch der Kinski-Film, wo dann auch diese berühmte Doku entstanden ist. So.
0: Wo Kinski da startet darin, noch hm? in Intemnity, die Jagd nach der Wahrheit, Südafrikanischer exxon in dem ein Feuerwehrmann ins Kreuzfeuer gerät.
1: Aha. Justine startet noch, da muss ich mal eine andere Seite aufrufen, ob das da irgendwie mehr Informationen gibt. Nee, da steht es gar nicht dabei. Hm. Ach nee, halt. Wir, okay, sind ja schon, wir sind ja schon im September. Moment, Justine, hier haben wir es. Jamie Patterson, Talula, Rose Hatton.
0: Äh, Erik. Am Donnerstag ist der 1. September, ja, ja.
1: aber. Justine ist eine junge Frau, die zwar <lacht> äußerst intelligent, aber auch einen starken Drang zur Selbstzerstörung hat. Peach ist ihr einziger Freund und mit Hilfe von Alkohol hoffen die beiden, dass sie einen Ausweg aus ihrer aussichtslosen Zukunft finden. Naja. Weiß man nicht, ob das, das Da richtige Alkohol, Weg ist Alkohol, glaube ich, die perfekte
2: Lösung für, oder? <lacht>
0: <lacht> so, was haben wir ja, noch? und dann, wie gesagt, Letat Der Komponist Hans List war ganz vorne an der Front, als er 1871 auf den Barrikaden der Pariser Kommune kämpfte. Doch nun erwacht er auf einmal in Berlin-Mitte der Gegenwart auf und hat keinen Ausweis bei sich. Ah ja. Okay. Hm.
1: Spannend. Ist das sowas wie Die Besucher oder so? wo der dann aus der Toilette trinkt, oder? <lacht> naja. Okay, interessante Sachen dabei, aber ich glaube, die, die Filme aus den Top 5, die werden wohl noch eine Weile in den Top 5 bleiben. Da war jetzt, glaube ich, nichts dabei, was das Nennenswert ablösen könnte. Nope. Und Aber im Heimkino läuft ja auch noch einiges. Und da haben wir auch ein bisschen was gesehen, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen.
0: Heimkino.
1: So, Kate, was ist denn Not Okay?
2: Not Okay ist ein ja, Comedy-Drama, ich würde eher Drama sagen als wie Comedy, äh, in der eine junge Frau, gespielt von Zoe Deutsch, ähm, die heißt in, der, in dem Film Danny Sanders, spielt eine, ja, sagen wir mal, ambitionierte, aber leicht seltsame junge Frau, die in einer Werbeagentur arbeitet und dort so ähm, Fotoediting macht. Und sie will aber eigentlich Redakteurin sein und werden. Und sie hat ein sehr verqueres Weltbild. Also es ist alles ein bisschen sehr strange, wie sie so sich selber und die Welt sieht. Ähm, weshalb sie jetzt auch nicht wirklich viele Freunde und so hat. Ähm, aber sie glaubt halt, äh, dass sie mehr erreichen kann. Und sie steht auf den Influencer der Firma, der gespielt wird für den, äh, Dylan O'Brien, der heißt Colin und sie tut ziemlich viel, um seine Aufmerksamkeit zu erreichen. Er ist aber natürlich, sagen wir mal so, als Promi der Firma und sie ist halt so, die Leute kennen ihren Namen nicht mal. Und ähm, eines Tages behauptet sie, sie würde an einem Workshop für junge Autoren teilnehmen in Paris. Was aber natürlich eine Lüge ist, weil sie ist keine Autorin, sie wurde auch zu keinem Autorencamp oder so eingeladen und ähm, sie faked dann quasi ihren Aufenthalt in Paris, indem sie ihre, ähm, ihre Fähigkeiten als äh, Fotoeditor ähm, benutzt und schließt sich da eine Woche ein und, und faked Fotos und alles. Problem an der Sache ist, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo sie vorgibt, in Paris zu sein, werden dort äh, Terroranschläge ähm, verübt. Und äh, sie hat irgendwie eine Stunde bevor am Arktetriumph eine Bombe hochgeht, dort hm. ein Bild gepostet. Und dementsprechend glauben natürlich alle, dass sie da dabei war und dass sie eine Überlebende ist. Und ähm, sie faked dann sogar ihren ihre, ihre Rückflug, also dass sie quasi am Flughafen aus dem Terminal rauskommt, wo ihre Familie sie dann erwartet und verstrickt sich immer mehr in Lügen, aber das, was sie erreichen wollte, schafft sie halt. Sie erreicht Aufmerksamkeit. Sie wird plötzlich berühmt ähm, als die Überlebende und äh, der ihr Schwarm ähm, macht dann auch äh, ist dann auch auf sie aufmerksam geworden und ähm, nimmt sie mit auf Partys und so. Aber wie gesagt, es ist halt alles Fake. Es ist alles nicht echt und sie geht dann sogar zu einer Selbsthilfegruppe, um um rauszufinden, wie man wie man so, solche dramatischen Ereignisse richtig erzählt und wie man richtig reagiert, wenn man darauf angesprochen wird. Also sehr, sie steigert sich da ganz schön rein, ohne an die Konsequenzen zu denken. Denn äh, was man auch schon direkt am Anfang des Films äh, äh, erfährt, ist, das Ganze fliegt natürlich auf. Inwieweit und warum, wieso und welche Auswirkungen das hat, das erzähle ich jetzt nicht. Aber es ist halt sehr Oh, sagen wir mal, sehr plastisch dargestellt. Und, ähm, sie, also Zoe Deutsch spielt das unglaublich gut. Also ich fand, ich fand sie richtig gut in der Rolle. Ähm, das Thema ist, ist ein bisschen heftig. Also so dieses, dieses alles zu tun und Lügengeschichten zu erzählen und Bilder zu faken, nur um Fame zu sein, ist halt dieses typische Instagram ähm, Getue von, von vielen ich möchte gern influencern und äh, das wird finde ich ziemlich gut dargestellt in dem Film. Bewertet ist der glaube ich online nicht so gut. Also zum Beispiel bei einem DB hatte nur sechs von zehn Punkten ähm, oder Sternen. Ähm, ich fand ihn erstaunlich okay dafür, dass es so ein krasses Thema ist. Ähm, und es zeigt halt wie wie schnell der Fall von ganz oben nach ganz unten sein kann.
1: Klingt aber trotzdem irgendwie interessant. Ja, ja, ist, ich ja, sag, ich ja sag, ist auch ja, dann, interessant. Wo du das Und, noch gesagt hast, ja. mit, den, mit den Terroranschlägen, dachte ich schon, das hat so ein bisschen realen Bezug hier damals, hier was war das, 13. November oder so. Ja. Aber wo du gesagt hast, dann Akte der Triumph, da war ja dann nichts. Also das wäre ja dann noch eine äh, ne Stufe härter, wenn es noch quasi mit Butterklang oder sowas äh, gewesen wäre. Nee, also, es hat hm.
2: aber wohl, also ich habe das jetzt mehrfach gelesen online, das ist jetzt nicht 100% bestätigt, ähm, aber es gibt wohl, es ist basiert wohl auf wahren Ereignissen, aber wohl sehr überspitzt dargestellt.
1: Ja, gut, da gibt es ja dann immer welche, Es ähm, hat mir damals gesehen, auch mit dem 11. September, die sich dann irgendwie ja. auf das Dach äh, retuschiert haben, wo dann das Flugzeug <lacht> gerade unten fliegt und sowas. Ähm, ja, das ist halt dann echt übel, was da, aber es geht halt jetzt so mittlerweile auch relativ einfach, ne, sowas mm. zu machen. Ich Mittlerweile gibt es ja so Apps dafür, die könnte ich schon freistellen und auch irgendwo hinsetzen, das ist ja total mm. Ja, klingt auch trotzdem spannend, Fall, ja. Genau, <lacht> den Film
2: kann man auf Netflix klicken, falls ihn jemand anschauen möchte.
1: Ja, ich, glaube ich, mal machen. Was gibst du punktemäßig?
2: Ah, punktemäßig tue ich mich ein bisschen schwer, also ich wäre vielleicht so bei siebeneinhalb. Okay. Weil er mich schon interessiert hat und ich dann schon wissen wollte, wie es weitergeht. Und weil ich halt finde, dass Sophie Deutsch das extrem gut gespielt hat, weil das Mädel geht einem irgendwann bis zu einem gewissen Punkt fast schon auf die Nerven, aber nicht zu so viel. Und du denkst die ganze Zeit, kann mal einer, der ihre Fingernägel abreißen, das ist ja furchtbar. Das ist so eine, <lacht> und, und auch, ich glaube, sie sollte eigentlich auch Tabletten nehmen und sie nimmt sie nicht und solche Sachen. Das ist so, die spielt es auf eine ganz, ganz coole Art und Weise, dass du den Charakter eigentlich scheiße findest, aber trotzdem wissen willst, wie das mit ihr weitergeht. Und äh, das, weiß nicht, das ist halt dieses Hate the Character, aber ja, ähm, supporte den Schauspieler. Das ist halt, also das <lacht> fand ich gut gemacht in dem Fall, Ja,
1: ja klingt interessant. Ich glaube, da werde ich mal einen Blick riskieren bei Netflix. Und ähm, ich habe auch noch einen Film geschaut gehabt, im Urlaub hatte ich mir den mal äh, vorher runtergeladen gehabt, äh, aufs iPad, und weil den gab es da gerade zu kaufen, nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war dieser Film, der ewig lange in den, in den Charts drin war, den ich immer falsch mhm. zugeordnet hatte. Äh, ich dachte muss, es ist ja ein West anderson film ist es nicht, <lacht> jetzt weiß ich, mittlerweile gab es ja auch Kommentare dann und ähm, ich habe dann mal gesehen, worum es da geht und habe ja im Hinterkopf gehabt, dass er so lange in den Kinocharts war, das sind ja meistens keine schlechten Filme ähm, und ich muss ein kleines bisschen warnen, wer jetzt den Film noch sehen möchte, vielleicht, ich taste mich ein paar Schritte weiter vor, als es üblich wäre, um halbwegs spoilerfrei zu bleiben, aber ich muss einfach da noch ein bisschen weitergehen, um zu erzählen, was mich an dem Film begeistert hat ähm, also die Hauptrolle spielt Michelle Yeo und die arbeitet in einem Waschsalon in, in den USA zusammen mit ihrem Mann, der, wie wir dann auch erfahren, ähm, die sind dann vor einigen Jahren sind die nach, äh, in die USA gekommen, aus China. Und weil der Mann hauptsächlich das wollte und ähm, die, die Eltern von ihr wollten eigentlich, dass sie in Anführungszeichen eine bessere Partie macht und was anderes, und sie hat ihn aber geheiratet, weil sie sich da sehr verliebt hat in ihn und er hat halt diesen Waschsalon aufgemacht und das ist halt nicht der, der große Wurf, also die kommen so gerade so über die Runden und haben auch einige Probleme mit der Steuer und die Steuerfachangestellte, die sie da betreut, in dem Finanzamt wird gespielt von Jamie Lee Curtis, absolut großartig, ich habe die erst gar nicht erkannt, da dachte ich irgendwie die Stimme, das ist doch, und ähm ja, sie haben natürlich ganz viele so Handbelege, die sie da irgendwie zuordnen müssen. Und das steht immer auf der Schwelle zum, ja, jetzt müsst ihr eine ganz große Strafe zahlen, weil ihr was nicht richtig gemacht habt und so. Ja, wenn man das jetzt so hört, denkt das so, oh ja, großes Drama oder so. Aber dann passiert Folgendes, nämlich, äh, ihr Mann verändert sich plötzlich mal in einer Szene und ähm, sagt zu ihr, du, ich bin quasi dieselbe Person, aber aus einem anderen Universum und ich muss dir jetzt was ganz Wichtiges sagen, du bist diejenige, die das Universum retten kann und äh, oder besser gesagt das Multi Multiversum retten kann, nur du kannst es tun und ich komme ja auch aus einem anderen Universum und habe mich jetzt hier in den Körper deines Mannes mal reingeschaltet, äh, um dir diese Nachricht zu überbringen und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, das und das zu tun, um hier aus der Situation rauszukommen und... Sie nimmt erstmal den falschen Weg und ähm, stellt dann aber, weil sie denkt, Hä, was ist denn jetzt los, was sind denn den gefahren und so. Und dann passieren aber auch sehr viele übernatürliche Sachen und äh, sie stellt dann fest, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter ist. Und dieses Multiversum öffnet sich ihr nach und nach, wo sie dann auch ähm, sieht, welche verschiedenen Leben sie hätte machen können, was, was aus ihr hätte werden können. Also sie sie hätte zum Beispiel sehr berühmt werden können, wenn sie gewisse Scheidewege in ihrem Leben anders beschritten hätte. Sie oh. hätte sehr reich werden können, sie hätte dies und das machen können und sie hätte verschiedene Fähigkeiten haben können und das ist so dieser, dieser Hook in diesem Film, dass sie für die Rettung des Universums braucht sie verschiedene Fähigkeiten von ihren anderen Personen aus ihren anderen Multiversen. Und da gibt es so Möglichkeiten, wie sie sich das rüberholen kann. Das ist auch alles, was jetzt sehr quatschig klingt, relativ schlüssig irgendwie erklärt und ist auch nicht ganz so wild wie bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sondern ähm, das ist hier wirklich gut gefilmt. Und Ich weiß noch nicht so, so hundertprozentig, ähm, äh, auch nachdem ich den Film geschaut habe, das ist so ein, ein, riesen, ein riesen Bilderwerk. Stellt euch die Szene vor von Doctor Strange in the Multiverse of Madness wo so ganz kurz diese ganzen äh, verschiedenen Universen mal so durchfliegen. Ja, Ihr wisst, was ich meine. Mhm, ja. Ungefähr ist es hier, aber sie springt dann immer rein und ist dann manchmal auch teilweise so für, für einige Minuten da drin und dann passiert ein bisschen was, dann springt sie wieder weiter irgendwo anders hin und dann kommt sie auch wieder zurück mit ihren Fähigkeiten und so. Und irgendwie war das alles sowas von abgedreht, dieser Film. Ähm, der hat mir einerseits wahnsinnig Spaß gemacht, aber andererseits hat er mich auch einfach sehr, sehr verwirrt zurückgelassen. <lacht> Und Ich kann ihn aber trotzdem empfehlen, weil das ist auf jeden Fall ein Film, den man absolut gesehen haben sollte. Spiegelt sich auch in meiner Wertung wieder. Ähm, es ist sehr gut gespielt. Es ist einfach mal was völlig anderes. Einfach mal zu sagen die Situation, in der ich mich befinde, was hätte denn anderes anders sein können in meinem Leben, wenn ich bestimmte Entscheidungen anders getroffen hätte, was hätte da aus mir werden können, also da steckt eigentlich so dieses große Ganze drin und ist der Partner, den ich für mich gefunden habe, ist es überhaupt der richtige? Ja, hätte ich in meinem Leben andere Entscheidungen, andere Partner haben können, die vielleicht besser zu mir gepasst hätten oder sowas, das schwingt da alles mit, also dieses große Ganze, der Sinn des Lebens, ähm, Entscheidungen, die man trifft und ein sehr sehr sehenswerter Film man muss ihn jetzt nicht unbedingt kaufen weil den wird es ja dann bestimmt bald auch zum kostenlosen Streamen geben aber wer mal ein richtig gutes Kinoerlebnis haben möchte auch zu Hause auf dem Fernseher der kann den sich ruhig mal klicken jetzt schon oder halt einfach warten bis der dann in ein paar Wochen oder Monaten dann frei verfügbar ist Everything Everywhere All At Once ich bin sehr froh dass ich ihn gesehen habe ich gebe 8 Punkte und bin sehr gespannt. Der wird bestimmt auch bei dem, bei dem Oscar-Rennen vielleicht mit äh, ins Rennen gehen oder so. Bin sehr gespannt. So, Chris hat eine dunkle... irgendwie ja? sehr cool. Ja, klingt ist, ist cool, abgefahren, alles drin irgendwie. Ähm, als der angefangen hat, dachte ich, okay, Wäscherei, worum geht's jetzt hier? Und dann dreht er auf einmal so richtig ab mit diesem Multiversum. Und dachte ich, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, und habe ich nicht kommen sehen. Habe ich nicht kommen sehen, genau. Chris, ja. Woodstock. Ich habe noch
0: eine Doku am Stissel. Bevor du fragst, ich <lacht> nein, ich war, der,
1: ich war bei der initialen Woodstock-Party nicht dabei, bevor
0: du fragst. <lacht> oh. <lacht> Im Jahre 1999 sollte es ein großes Revival von Woodstock geben, eine große Party mit ganz vielen Bands, der damaligen Zeitpunkt, ähm, mit genau der gleichen Message von früher, Love, Peace and Harmony und was weiß ich was und weil es, äh, es wurde ein Riesenspektakel geplant, was natürlich überhaupt nicht aufs Geld ausgelegt war, dass man richtig viel Gaschen mitmacht, war überhaupt nicht darauf ausgelegt. Mhm. Ähm, wer sich erinnern kann, wer damals schon auf der Welt war oder wer da vielleicht auch ein bisschen ähm, ja was mitbekommen hat, weiß, okay, das lief alles nicht ganz so geil dort und dem Ganzen widmet sich eben jetzt diese Doku Woodstock 99, die es auf Netflix zu klicken gibt. Ich habe das, in, in, das sind drei Folgen, jeweils, glaube ungefähr eine Stunde oder sowas, glaube ich, Geht's. Ähm, ich habe das gesehen, ich habe es zum Erik gesagt, Erik, ich glaube, das solltest du angucken. Und ich habe den Erik erlebt, wie er es anschaut während der Zugfahrt von Köln nach Stuttgart zurück. Und er saß einfach auch nur kopfschüttelnd da. Und, und das trifft ungefähr das, äh, wie ich das auch ganz so wahrgenommen habe. Also es zeigt wirklich... Bilder hinter den Kulissen, äh, spricht mit Zeitzeugen, in dem Fall, ich meine, das ist jetzt auch schon 33 Jahre her, äh, 23 Jahre ja, her, Jahre Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, ich bin, ich habe Ferien. Äh, also über 20 Jahre her. Ähm, und, und teilweise auch die Aussagen von den Verantwortlichen dort, die lassen dich so teilweise sprachlos zurück, Erik. Ich glaube, da kannst du mir beipflichten. <lacht> <Ja. lacht> wenn du denkst so, was, was ist los mit <lacht> euch? Seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Ähm, es wird auch, wie ich finde, relativ klar erklärt, warum oder Gründe auf jeden Fall genannt, hey Robin, unser Podcast du ist auch da, äh, wird auf jeden Fall auch erklärt, wie es dazu kommen konnte, also ein Erklärungsansatz, dass so etwas passiert, liegt natürlich immer an den Leuten, die dort sind, an den bösen College Boys von irgendwelchen Vereinigungen und ähm, ich muss wirklich sagen, es lässt einen ein Stück weit sprachlos zurück, wenn man einfach nur denkt, so, ey, es kann doch nicht euer Ernst sein, sowas so zu machen, ähm, um zu sehen, wo getrickst wird, was getrickst wird, wie es hingedreht wird und alles. Und ja, man hört immer noch Robin im Hintergrund, der regt sich auch noch tierisch auf. Und was ich allerdings echt mega cool fand, waren dann die Ausschnitte von den Konzerten.
1: Das oh, definitiv, das war gut, ja.
0: Ach, das war der Hammer. Also hm. hier mal äh, Korn, Limp Bizkit, äh, Red Hot Chili Peppers, Willie Nelson. Swallowed. Äh, followed. <lacht> Ja, ah. Jewel, die, die von der Bühne dann abgehauen ist. Und äh, also Fatboy ich fand es richtig, richtig cool. <lacht> Fatboy ja? <Slim> <lacht> Fatboy Slim. ja, und das ist nämlich das, ähm, die, diese, diese Rave-Halle mit Fatboy Slim und allem. Und auch da, ähm, wie wie brutal erschreckend, was da passiert ist auch. Also das das hat mich richtig angewidert, muss ich auch sagen. Äh, wirklich krass. Ich kann es echt Leuten mal nur empfehlen, sich das reinzuziehen auch mit dem Hintergrund und dem Hintergrund zu wissen, okay, passt auf, ähm, äh, es, äh, es ist ähm, wahrscheinlich bei vielen Festivals so.
1: Ich fand es aber ein bisschen, ähm, also für eine Doku fand ich es zu sehr gefärbt von der Meinung her, ähm, weil, also da, da kommt ja mehr oder weniger raus, ja, wenn, wenn der, die eine Person nicht die Leute so angestachelt hätte, wäre das alles halbwegs ruhig geblieben. Aber das Versagen war ja auf der ganzen Ebene. Also da war ja von, von leitenden Funktionen, die einfach auch diese Separierung zwischen der nice and shiny Seite von den ganzen <lacht> Künstlern, die wirklich im Luxus geschwelgt haben, dann war das so eine Mauer, da kannst du dir vorstellen, wie mit Nord- und Südkorea oder so. Ne? Ja, ja. Also auf der einen Seite wird gehungert, gedurstet, ja, auf der anderen Seite äh, fliegen die gebratenen Tauben in den Mund. Ne? Und, ähm, <lacht> oder es ist einfach alles viel zu teuer für den ganzen Quatsch. Ja? Und diese, ja. diese Balance, die war halt überhaupt nicht da und ähm, auch das ganze Set, so alles nur auf diesem Flughafen da mit Beton und das hat sich alles aufgeheizt, ohne Verschattung bei der Hitze und alles. Da also war so viel Versagen auf ganzer Ebene. Ich finde das immer krass, wie, wie jemand denken kann oder wie auch Leute mit Erfahrung so ein Großprojekt äh, initiieren können und dann so stark <lacht> fehlen an Sachen, die gesunde Menschenverstand, wo man sagt, ja Mensch, ey, da hätte man noch dran denken müssen,
0: ne? Oder einfach ja. denkst du, so, ey, ist das jetzt gerade dein Ernst hier? Gibt es ja auch die Doku <lacht> hier vom
1: Fire festival und so, das ist ja genau das Gleiche, ne? So Big Fail, yeah. ähm, oder, ja, ich meine, selbst wir waren jetzt auf der Gamescom, ne? ich meine, kommen wir vielleicht später noch dazu, also hier jetzt, äh, man hätte den Außenbereich auch ein bisschen mehr verschatten können und auch ein bisschen, ich meine, das Essen, ja, es gab viel Kritik, dass jetzt zum Beispiel die, die Veganer, die haben fast nichts gefunden, ja, zum, Pommes? Ne, wow. nicht mal die Pommes, weil die im tierischen Fett gebraten wurden. Ähm, Ach was! Und, ähm, ja. Das ich meine...
0: Sorry, aber das ist einfach nur dämlich. Gamescom, das ist einfach nur dämlich. Ja,
1: ich meine, das ist halt, ähm, ja, es ist auch ein großes groß Projekt in dem Sinne, man weiß, da kommen viele, viele Leute und äh, gerade bei der Hitze, ich meine, was hätten die sich einen Zacken aus der Krone gebrauchen, wenn sie überall mal ein paar Wasserspender hingestellt hätten oder so. Tö. Ähm, selbst in Passend Großstädten gibt es mittlerweile Trinkbrunnen überall kostenlos, ne? ja. Ja. Stuttgart auch und Paris. Und ja, aber hier diese, diese großen Events, ne, ist schon, schon echt, echt heftig. Ne? Da kann man, kann man nur froh sein, wenn man solche Menschenmassen an einen Ort bringt, wie jetzt bei Rock am Ring oder sowas, dass das halbwegs safe bleibt und clean bleibt und so. Aber hier diese Woodstock 99-Do, man kann nur hoffen, dass die alle ein bisschen zugelernt haben, seitdem. <lacht> erschreckend, ja. absolut erschreckend. Wobei, ja,
0: wie gesagt, komplett erschreckend einfach, weil pff, echt zu hart. Also wie gesagt, zwar, ich, ich sag ja, ich saß davor und habe nur gedacht so, na ist es, könnt ihr doch jetzt, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, vor allem dann auch sich so hinhocken mit einer Selbstverständlichkeit so, ja, das ist halt so gewesen, ja, können wir ja nichts für. Also als Hauptverantwortliche quasi hinhocken und sagen, ja, das kann ich nichts dafür, ich kann nichts dafür, dass hier irgendwelche College-Boys kommen und da hier Stress schieben äh, doch, und wie gesagt, mir, ich habe mich echt dann besser gefühlt, als Erik dran saß und einfach nur Kopf seinem iPad saß oder so. Das gibt hm. es doch nicht, das erzählen wir doch nicht sowas. Ähm, ja, wie gesagt, auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, die, die drei Folgen lohnen sich allein schon wegen der Musik, die man hört.
1: Das stimmt, also die Musik, ich muss sagen, also wenn das jetzt hier in der Nähe gewesen wäre, dieses mit den Bands, wäre ich wahrscheinlich damals sogar hingegangen, <lacht> so, weil das wäre so mein Ding gewesen, damals auch musikmäßig, ja, klar. Ähm, zur damaligen das Zeit, haben wir das haben ja glaube ich alle, alle haben wir das sowas gehört, ne? aber ansonsten, ich bin nicht so der Freund von großen Festivals, ähm, das, ich meine, es ist zwar nett, wenn du viele Bands sehen kannst, aber ja, dann irgendwie im Zelt schlafen und irgendwie so, ah, Dixi-Klos und so, hm. Obwohl das war ja, schon... Das mein, mein,
0: mein, Körper, mein Körper ist jetzt nicht mehr für unter drei Sterne geeignet. <lacht> Stimmt wohl.
1: Aber ich glaube, unser Ibis war zwei Sterne, war auch ganz okay, würde ich sagen. Ja, das war, bei okay. Der Gamescom, also das war okay. Ja, es
0: <lacht> ja. Ähm, ja,
1: war schon bei, bei Infanta 4, diese Dixie klos ne? ich glaube, ich erzähle da, da war, das Konzert hat ja noch lange, lange nicht angefangen gehabt, wir sind da gekommen und ich mache bei dieser, da war eine Riesenreihe Dixie-Klos, alle besetzt. Eins war offen, dann dachte ich, okay, gehe ich da rein, ich mache da auf. Da denkst du wirklich, es hätte irgendjemand so halb im Hocken mit übelsten Durchfall sich einmal gedreht. Ja, da war wirklich die
0: ah. Wand. Und du denkst,
1: ey, was sind das für Leute? Was, was gehen da für Leute? Was, was treiben die da? Was soll das? Also, das kann doch nicht wahr sein. Hm. Ja, Wenn ich mir denke, dann so, so ein Festival, wo dann so drei, vier Tage und ja, dann kann ich mir denken, was da los war. Hm. Na gut, noch was Angenehmes, nämlich day shift habe ich geschaut. Das ist auch so ein Film wie der Kate, You're Not Okay. Der ist im Internet ähm, bei den diversen Plattformen nicht so wahnsinnig gut bewertet. Mir hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, was zum einen auch in den Darstellern liegt, nämlich day Dayshift. Ähm, auf Netflix kann man den gucken. F mit äh, Jamie Foxx, Dave Franco unter anderem in den Hauptrollen. Und hier geht es darum, dass... Irgendjemand atmet hier sehr stark ins Mikrofon. Das war wahrscheinlich ich. Hm. Ähm, <lacht> ich dachte, du wolltest hier atmo machen für Dayshift. Also bei Dayshift <lacht> geht es darum, ähm, äh, Jamie Fox arbeitet als Poolreiniger in Los Angeles. Allerdings ist das nur sein Cover-up, denn eigentlich geht er dann halt immer in die, in die Häuser rein und ähm, ja, cleant die von irgendwelchen Vampiren, die sich halt tagsüber dann verstecken und ähm, halt im Schatten verstecken und wir, wir landen halt relativ schnell, dass die Zähne, wenn sie den, den Leichen, den Vampirleichen gezogen werden, diese Zähne stellen halt so eine Art Währung dar, die kann man verkaufen, da gibt es Leute, die gutachten da, hier wie alt ist der Vampir und da gibt es halt mehr Geld und Jamie Foxx ist halt ein bisschen im Strugglen mit Geld, weil seine Ex-Frau und die Tochter, die brauchen halt wieder mal Geld für die Schule und so weiter und er muss halt bis, ja, bis, glaube ich, bis Freitag oder so, wir handeln, es ist ein Montag und so, muss er halt irgendwie 10.000 Dollar beschaffen für die Zahnspange der Tochter und für das Schulgeld. Ansonsten würden die, würde die Ex-Frau mit der Tochter, die er sehr liebt, ähm, wegziehen nach Florida, ans ganz andere Ende der USA, weil dort irgendwie die Mutter lebt und die kann sie dann finanziell unterstützen und so weiter. Kann sie das Haus verkaufen, haben sie ein bisschen Geld. Und so ist er halt jetzt ein bisschen unter Druck, Geld zu beschaffen und ähm, will halt da noch ein paar Vampire jagen, insbesondere die älteren Vampire, deren Zähne mehr Geld bringen und wir sehen dann, da gibt es so eine ganz kuriose ähm, Union, also so eine, so eine Gewerkschaft irgendwie, die sich zusammenschließen oder die zusammengeschlossen sind, die Gewerkschaft der Vampirjäger, das fand ich ein bisschen sehr weird, diese Darstellung und da ähm, tritt er halt wieder ein, denn dort kann er diese Zähne teurer verkaufen und er bekommt aber, weil vorher schon mal was passiert ist, als er in der Gewerkschaft war, ähm, ist einiges schiefgelaufen, bekommt er erstmal so einen, jemanden an die Seite gesp gestellt, von, gespielt von Dave Franco, so, einen absoluten, so eine absolute Büroklammer, der eigentlich nur Dienst gemacht hat und der soll mit rausgehen und gucken, dass der sich an die ganzen Regeln hält der Gewerkschaft. Und ja, wie es dann halt immer so ist, Buddy-Movie-mäßig, die beiden können sich am Anfang überhaupt nicht verstehen und sind dann halt am Anfang oder nachher später aufeinander angewiesen und Dave Franco, der hat halt auch noch nie eine Waffe angefasst, war noch nie im Außendienst und so, stellt sich da halt auch ein bisschen dämlich an. Und was ich aber nicht verraten will, ist so viele Nebencharaktere und Cameos, die noch mit auftreten, fand ich absolut großartig, sehr, sehr lustig, cool gemacht und der Soundtrack ist der absolute Hammer. Um, das ist jetzt nicht der Soundtrack wie von Woodstock 99, wo es eher so New Metal war, sondern hier ist es wirklich das Beste an Hip-Hop aus den 90ern. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Hip-Hop und Rap aus den USA, aus den 90ern. Da kommt einfach ein geiler Song nach dem nächsten. Es fängt an, kann ich ja sagen, erste Szene das Ding macht auf, die Kamera, du siehst L.A. und da kommt California Love. Ne? Und da war ich schon drin gewesen im Film und nachher kommen auch noch so geiler Scheiß. Äh, vor allem, das passt auch so hundertprozentig auf die Szenen drauf und das ist halt ein spaßiger Vampir-Jagd-Action-Film mit Action-Szenen à la Blade, aber halt mit viel mehr Spaß und mit diesen ganzen Buddy-Movie-Flair, mit coolen Nebencharakteren und äh, es hat echt Spaß gemacht. Also bei mir, ich mag ja solchen, solchen Vampir-Quatsch auch, also hat er doch durchaus sieben Punkte erreicht, während er, glaube ich, im Internet liegt er irgendwie so bei fünf bis sechs Punkten. Ähm, da hat aber der Soundtrack bei mir echt viel rausgerissen. Ich würde mir sogar, wenn da ein zweiter Teil kommt, da würde ich sogar ins Kino dafür gehen, falls er nicht auf Netflix seine Premiere hat, weil echt viel Spaß gab bei dem Film. Vielleicht ist es was für euch, ich weiß es nicht. Ähm, dann mal reinschauen. Day Shift heißt der. Achso, vielleicht kann ich noch erklären, warum es Shift heißt. Ähm, bei der Gewerkschaft gibt es natürlich Tag- und Nachtschicht und bei der Nachtschicht da geht natürlich viel mehr ab mit Vampirjagd, weil die dann ja alle rauskommen und so. Und bei der Tagschrift passiert eigentlich relativ wenig, ne? er wird halt erstmal am Anfang in die Tagschicht äh, zugeteilt und ja. Und dann gibt es auch noch so eine, so eine böse Obervampirin, die sich da ganz viele Grundstücke unter den Nagel reißen will, um da für viele Vampire ein Haus zu bauen. Gegen die muss er natürlich dann kämpfen und so, das ist der Oberboss. <lacht> No, äh,
0: Dayshift, sieben Punkte von mir. Und... Habe ich Bock drauf, habe ich auch schon gesehen. Habe ich, hab ich auf, auf dem Zettel auf jeden der Fall. Der Soundtrack ist der ja, Hammer.
2: Klingt halt echt witzig.
1: Ja. Ist auch Weiß. sehr witzig. Und genau, ich habe den ja äh, im Zug auch geguckt, weil ich mir den runtergegangen <lacht> Ich muss dann immer mal das Display ein bisschen wegdrehen, dass da keiner mitguckt bei diesen ganzen Schnetzelszenen, weil die doch teilweise sehr drastisch waren und richtig gut gemacht <lacht> Regie hat übrigens J.J. Perry geführt, von denen hat man noch gar nichts gehört. Das ist der erste Film von ihm. Der hat für hunderte Filme hat er die Stunts gemacht und war Stuntman und Stunt Coordinator unter anderem John Wick und alles. Ähm, also er hatte richtig viel Ahnung von den Inszenierungen. Ähm, kann man sich mal bei IMDb mal durchklicken, was der alles gemacht hat. Also hunderte Filme. Ich lese hier zum Beispiel äh, Skyscraper, Transformers, Old Boy, Olympus Has Fallen und so weiter, Total Recall, Argo, ach alles Mögliche. Ja, gibt es kostenlos bei Netflix, wenn man Netflix hat. Zu den Serien kommen wir dann das nächste Mal und vielleicht wollen wir ein paar Worte zur Gamescom sagen, Chris? Ja. Games Gamescom ist vorbei, Chris.
0: Ja. Dieses Jahr wieder. Schade. Ja. <lacht> Game, Gamescom ist rum. War mal endlich wieder. Schön, dass man da war. Ähm, pfuh, aber es bleibt ein großes Aber. Mehrere große Aber. Hm. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei ja, mir bei
1: mir bleibt schon auch ein Aber, ja.
0: ja aber nicht nur ein Aber. Also, äh, aber Nummer eins ist Thema Eigenverantwortlichkeit. Fasse ich mich auch an die eigene Nase, was das Thema Masken und sowas angeht. Es war eigentlich keiner mehr groß mit Masken unterwegs. Also am Vormittag habe ich noch an manchen Ständen die Mitarbeiter gesehen, die Masken hatten. Das hat sich dann aber auch gelegt über den Tag über und diese Reinigungsmaßnahmen von von äh, Tastatur, Headset und so, Maus, das war einfach nur lächerlich. Also <lacht> einfach mal Real Talk, das ist einfach nur lächerlich, was da gemacht wurde. Also ähm, wenn das sich nicht zu einem super spreader event entwickelt, dann weiß ich auch nicht. Dann haben die wahrscheinlich mehr Glück wie Verstand oder sind einfach auf einer naja. Level wie Woodstock 99. Ich war ähm. vorher schon
1: auf anderen Messen dieses Jahr. Äh, da war es eigentlich genau das Gleiche. Ich war in Frankfurt auf der Data Center World im Mai. Kein Mensch hat eine Maske angehabt. Ich habe häufig eine Maske angehabt, weil ich war um, am Stand auch. Ähm, und da kommen ja dann die meisten dann auch hin und mhm. haben eine Frage oder suchen halt einen Kollegen oder sowas. Aber ansonsten hat dort auch keiner eine Maske angehabt. Das ja, weiß nicht. Vielleicht ist es das so, dass die meisten denken, wenn sie da zur Tür reinkommen, ist das irgendwie ein Safe Space oder so, aber...
0: <lacht> ja, hm. ab hier endet Corona, weil Corona äh, kann mit der Gamescom nichts anfangen, deswegen gibt es da nicht. Also lustig. das ist einfach, ja, das ist einfach, einfach doof.
1: Kannst du der Messe halt nicht machen. vorwerfen, das ist halt letzten Endes das wie die
0: Personen... Ein Stück weit doch, finde ich schon, hm. kann man das der Messe vorwerfen, weil eben ähm, hier groß angekündigt ist mit Hy Hygienekonzepten, das ist einfach nur lächerlich. Also ist ganz ernsthaft, das ist einfach nur lächerlich. Mit, oh ja, wir lassen mehr, mehr Platz zwischen den Ständen. Ja, notgetrunken, weil weniger Aussteller da sind, ist klar. Und <lacht> das ist was wirklich was, was ich, was ich der Messe massiv ankreide. Und halt der Punkt, dass es super schade ist einfach, dass ganz arg viele Publisher nicht da waren. Gerade Sony fand ich sehr schade. Und dass dann Uh, Xbox quasi als der Platz schlechthin eigentlich auch nur einen relativ kleinen Stand hat, wo noch nicht mal alle Publisher mit drin sind, die ja halt zwischen da dazugehören. Ich weiß nicht. <lacht> also ja, schade. Ich kann es aber irgendwie nachvollziehen. Das hat nachvollziehen. für mich so wirklich so, so im, so im Nachklapp, <lacht> so bisschen, mit ein bisschen Abstand so echt ein bisschen auf die Stimmung bei mir jetzt gedrückt. Mhm. Insgesamt aber ein toller Event. Also Erstmal mal vom Erik ultra gut organisiert mit oh, äh, ja, Zugfahrt, ja. mit Hotel <lacht> und alles. Das muss man auch mal lobend ja, erwähnen. Danke, danke. Ähm, <lacht> aber ja, sogar noch,
1: öffentlich. ne? Weil du noch sagtest, wegen dem, äh, wegen den, dass da manche nicht da waren. Ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Ähm, ich habe jetzt zu Hause mal meinen, ich habe meinen Arbeitslaptop ja hier. Ich habe mal nachgeschaut, wann ich die Mail bekommen habe. Wir kriegen ja auf Arbeit auch immer Mail, äh, Mails wegen äh, Messestandbau und sowas, ne? wann, wann wir da Standflächen buchen können. Wir, wir, wir stellen dort zwar nicht aus auf der Gamescom, wir kriegen aber trotzdem die Mails, weil wir ja auch äh, da thematisch äh, unterwegs sind in dem Bereich. Und ich habe die auch sehr, sehr spät bekommen, die Mail. Und wenn ich jetzt überlegt hätte, also ich meine, wir sind jetzt, wir haben jetzt meistens nicht so riesige Messestände wie jetzt ein Xbox oder sowas. Ja, wenn wir auf eine Messe gehen, also bei der Data Center World hatten wir irgendwie 16 Quadratmeter oder 14 oder sowas. Ähm, das kriegst du mal schnell noch ja, in ein paar Wochen geplant. Ne? Du musst ja mit Messestandsbau und sowas alles sprechen. Und, aber wenn du da ein großer Publisher bist, wie Playstation oder sowas, die wollen ja natürlich auch ein bisschen was darstellen. Ähm, das kriegst du einfach in der Zeit nicht mehr geplant. Da war einfach die Messe Köln viel zu spät mit der Kommunikation der möglichen Flächen und dem, in der Flächenbuchung, würde ich mal sagen. Das wird vielleicht gar nicht so sehr an den Publishern gelegen haben. Die Xbox, die haben dann halt gesagt, okay, dann nehmen wir halt dieses Quadrat, das kriegen wir schon irgendwie befüllt. Aber Sony, die hatten ja in der Vergangenheit auch immer Messestände, die so ein bisschen, ja, die auch ähm, gestalterisch sehr gelungen waren. Die waren ja nicht immer das Gleiche. Ich erinnere mich an das eine Jahr in, bei der Games Convention war das noch. Da hatten die eine ganze Halle gemietet, da hingen von oben nur so Stoffbänder und in der Mitte waren so PSPs, die sie damals neu vorgestellt haben. Wie sind die ja. PSP? Ja, diese, diese Portable, ja. Ja, ja, ja. Deswegen, ich glaube, den hat einfach die Zeit nicht gereicht. Da haben die gesagt, naja, wir wissen eh nicht, ob es dann doch wieder alles für die Tonne war die Planung. Da machen wir es halt nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass die nächstes Jahr dann am Start sind wieder. Ich bin da zwar bei Sony sind wir natürlich auch gewesen. Es hat war jetzt nicht ein Riesenmagnet für mich. Äh, Nintendo schon eher.
0: Ja, Nintendo ähm, genau fehlt ja auch.
1: Ja, Nintendo war schon eher ein Magnet für mich, um ähm, da die Spiele. Da bin ich irgendwie habe ich mehr Affinität. Ich habe zwar PlayStation und alles, aber ja, irgendwie kennt man das alles schon von den Playstation-Präsentationen. Aber bei Nintendo, weiß nicht, da hatten wir immer... Die haben schöne Aktionen gehabt am Stand. Da war Charles Martinette da oder irgendwie ein, 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 ein Super Mario, der rumgelaufen ist, den man knuddeln konnte und so. <lacht> ah ja, oder halt für die Club-Nintendo-Mitglieder gab es dann so kleine Sachen zum Abholen. Gab es diesmal auch alles nicht. Äh, normalerweise konnten wir uns immer von diesem einen Zeitungsverlag, von der Ensohn, so einen kleinen Goodiebag abholen, weil wir Abonnenten sind, zum einen von der Enzone und von dieser PC-Zeitung, die ich abonniert habe. Nix, gab's
0: nix. <lacht> ja, nichts. Ne? Ja, das ist halt. Bandai ist Namco halt hatte ärgerlich. nix mit ihrer App. Sonst hatten die auch immer mit ja so einem qr so, oh, Jetzt hauen wir richtig Giveaways raus. Jetzt nimmst du mal hier ein Packen ähm, Schlüsselbänder und ich nehme ein Packen Schlüsselbänder. Ich mit 30 Schlüsselbändern in der Hand. Ja, ne, brauche ich nicht auch noch. Hm. <lacht> und Nein, das soll jetzt hier nicht heißen, ja, ich gehe da nur hin, um Sachen abzugreifen. Nee, aber es war so ein bisschen für mich tatsächlich auch das Spiegelbild dafür, was, was es gab und was es halt nicht gab. Und das hat mir alles gefehlt. Ansonsten war es schön, mal wieder dort zu sein, auch Leute zu treffen dort. Das, das ist fast mehr wert wie die Messe selbst. Ich bin froh, dass wir nicht mit irgendwelchen Idioten aneinander geraten sind, die da jetzt hier das alles so ein bisschen ins schlechtes Licht rücken. Durch ihr absolutes äh, Vollidiotenverhalten. Wir hatten Glück, ja das dass sagen. unsere
1: Schlägereien nicht gefilmt wurden. Das ist ja eigentlich das Gute. Wir haben ja dann <lacht> den, den anderen Leuten die Handys aus der Hand geschlagen, und haben die zertreten. Sonst <lacht> ja, wäre das genau, ja auch genau. online gegangen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau, genau. Und deswegen, ja. Ja, aber ansonsten war es ganz cool. War schön, wieder da zu sein. Aber wie gesagt, wenn nächstes Jahr die gleiche Schoße ist hier mit ja, Nintendo nicht da, Sony nicht da, boah, dann komme ich wirklich ins Grübeln. Ja, und einerseits aber, ist es ja wie, wie schön. Wie hm. viel, wie hm. viel vor, vor Ende waren wir an dem Punkt mit, ja komm, jetzt gehen wir, wir haben alles gesehen. Genau. Weil man hatte dann irgendwie
1: schon alles gesehen, schon mehrfach teilweise mit den Hallen, was ich eigentlich bei den Jahren zuvor nicht das Gefühl hatte. Da habe ich gedacht, ah, äh, habe ich jetzt wirklich alles gesehen? Sollte ich jetzt, sollten wir jetzt wirklich schon gehen und so, aber dann ja, hieß es auf einmal, es ist um sieben, alle raus. <lacht> Ja, und diesmal ja, war man auch ein bisschen platt und so und hatten eigentlich schon alles gesehen gehabt. Was natürlich schön war in diesen ganzen Merchandise-Hallen, dass da mehr Platz war, weil da ist man ja immer nur so durchgeschoben worden dann irgendwann. Speziell <lacht> Nachmittag, wo die ganzen Wildcards dann reingekommen sind. Und ja, also wahrscheinlich werde ich trotzdem wieder hingehen, auch wenn vielleicht ein paar fehlen. Aber wenn jetzt die Spirale in die andere Richtung geht, dass jetzt vielleicht noch ein paar mehr sagen, wir gehen nicht hin. Dann werde ich es mir trotzdem überlegen, denn letzten Endes, wenn ich jetzt mal alles zusammenrechne, so Ticket, Zugfahrt, Mini-ICE und Hotel, das darf man vielleicht nicht zusammenrechnen, aber da bin ich schon bei einem ganz schönen Betrag, wo ich sage, hm, Ja, richtig. Ja.
0: Das, das, genau das ist der andere Punkt, wo ich dann auch sage, so, okay, also für die Kohle, ich weiß aber letzten Endes auch ein bisschen Klassentreffen,
1: man sieht und Jeff mal wieder aus Luxemburg und wir haben jetzt mal ein paar Leute ja, neu kennengelernt, schön. die ich noch nie live gesehen hatte und äh, der in unserer Gamescom-WhatsApp-Gruppe haben ja auch schon ein paar Leute gesagt, sie wollen nächstes Jahr wiederkommen, na dann würde ich sagen, okay, wenn dann so ja, Philipp, Oliver und so weiter mit Begleitung vielleicht dann kommen, dann okay, dann bin ich doch wieder am Start, na mal schauen, ist ja jetzt wieder Zeit, kann man wieder ein bisschen Luft ja, holen. Ja, ist ja noch dahin. ein bisschen
0: hin, aber ja. Wie gesagt, ist erstmal so, mh, mh, ja, Mixed Feelings, wie es so schön heißt. <lacht>
1: okay. Alles klar. So, jetzt brauche ich mal ganz einen ganz kurzen Trenner. Ansonsten hier.
0: unbedingt das Video anschauen auf YouTube vom Erik. Ja. ja. Wo ist alles, alles großartig zusammengefasst ist. Also unbedingt, unbedingt da. Ja, großartig ist auch bestimmt ich, an unter der Sendung ich, hier verlinkt. Also.
1: ja, Ich glaube, ich habe viele Sachen ja eh nicht, also die ganz großen, die Captain Obvious Sachen, die da so vorgestellt wurden, habe ich gar nicht gezeigt, sondern eher so ein bisschen die... Die kleinere ja, Geschichten. games
0: waren auch besser, hm. ne?
1: <lacht> Mal gucken, was da noch hängen bleibt, ob wir uns danach das Spiel holen, dieses eine da, dieses Hockey-Spiel.
0: <lacht> also äh, Ghost Song hm. übrigens habe ich echt auf meiner Liste, weil hm. so im Nachklapp fand ich das wirklich cool, das einmal so zu so spielen. Das ist was für zwischendurch, das ist mal was anderes. Das werde ich mir auf jeden Fall holen.
1: Ich werde mir The Last Worker holen. Das habe ich auch schon hier, äh, habe ich schon auf meine Wunschliste gepackt bei, bei Steam und noch ein paar andere Sachen. Okay, ähm, jetzt brauche ich mal einen ganz kurzen Trenner hier, ganz kurz. So, damit ich weiß, was weitergeht. Ich hatte ja eine Hausaufgabe an die geschätzten Hörerinnen und Hörer gestellt, die allerdings wahrscheinlich ein bisschen zu schwierig war. Es haben sich nur zwei Personen beteiligt, ähm, nämlich Gumbel316 und Ganzu. Ähm, da war ja die Frage... Ja, wie könnte man die Sneaker oder Sneakerinnen, gibt es da vielleicht ein besseres Wort dafür? Und ähm, sind zwei Vorschläge eingegangen? VorschauerInnen oder Sneaky? Muss ich sagen, hauen mich beide nicht vom Hocker. Aber ich habe ja gesagt, ähm, wer da mitmacht, ähm, eine Person bekommt auf jeden Fall ein kleines äh, Überraschungspaket mit einer Blu-ray drin und äh, irgendwie noch ein Gadget oder so. Deswegen wäre ich mal aus den Zweien... Ähm, Ihr dürft euch mal überlegen, welcher äh, von den beiden Personen den Range von 3 bis 6 bekommt auf meinem Würfel und welcher den 1 bis 3. Äh, nee, 4 <lacht> bis 6 so rum. Und 1 bis 3, ja. Und ich werde jetzt mal würfeln und ich sage euch die Zahlen und ihr sagt mir dann, oder ihr sagt mir, wer es
0: ist, ja. Okay, kannst du uns nochmal die Namen sagen, bitte?
1: Äh, steht in der Kommentarspalte auf Kinocast.net: Gumbel und Ganzu.
0: Okay. Gumbel und Ganzu. <lacht> so. Ja, Gumpel 1 bis 3 und fertig, oder?
1: Oder so, ne? Ich wollte es jetzt auch rumdrehen gesagt. können. Okay, dann würfel ich jetzt mal. Er fällt. Es ist die 2. Hör das jetzt? Äh, Gumbel. Sneaky, Gumbel. oder? Sneaky, ja. Sneaky. Wie gesagt, ähm, falls noch jemand einen Sneaky. richtig geilen Vorschlag hat. Ihr könnt es auch gerne bei dieser Folge in den Kommentar schreiben. Vielleicht lasse ich mich dann nochmal erweichen und mache noch ein kleines Goodieback locker und versende das. Aber diesmal hat auf jeden Fall Gumbel316 erstmal geantwortet. Aber das muss dann halt ein Vorschlag sein, falls da was Cooles eingeht. <lacht> dann würde ich nochmal was verschicken. Ja, Gumbel316, ich werde dir einen, eine E-Mail schreiben. Achte mal auf deine E-Mails und ähm, da frage ich dich dann nach deiner Adresse. Das ist dann also kein kein Fishing oder so, da geht es deinem Goodie weg. Okay, so. Dann gibt es ein paar Musiktipps auf eure Ohren. Ihr könnt unsere Spotify-Liste abonnieren und habt dann immer ganz viele Musikvorschläge. Music. Von mir gibt es einen Song, den ich in Frankreich sehr oft gehört habe. Vielleicht schwappt er auch nach Deutschland, vielleicht auch nicht, von Slimani Larisette.
0: Ich habe gerade als grad Lara Klett gelesen, habe Hunger bekommen. Hunger habe ich auch, <lacht> 12. Ich muss nachher mal gucken, ob es oben ist. <lacht> Entschuldigung, äh, einfach gut. Ähm, ich habe von Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey und Pharrell Williams Stay With Me. So
1: quasi ein Best of All hier. Ist das hier sowas wie Band Aid, wo sich alle zusammenschließen, alle wichtigen Leute und ein Lied machen oder? <lacht> da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Das klingt ja kenne ich, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, mal sehen.
2: Ich nehme von äh, Kraftklub Teil dieser Band.
1: Okay. Ich trage es mal bei dir ein.
2: Hm, bitte, danke.
1: Okay, Teil dieser Band. Das haben wir noch nicht, oder? Weil Kraftklub haben Soweit wir schon... Ich weiß, okay. nicht. Dann passt das ja. So, dann gibt es beim nächsten Mal auch wieder ein paar Serien, über die wir sprechen. Unter anderem Miss Marvel haben wir alle durchgeschaut. Hm, mal schauen. Äh, She-Hulk, <lacht> da gibt es dann wahrscheinlich drei Folgen zu besprechen. Äh, Paper Girls <lacht> habe ich komplett durchgeschaut mittlerweile. Da kann man gucken, ob sich die Meinung mit der von der Kate deckt, die ja auch schon alles gesehen hat. Ähm, The Boys Staffel 3, vielleicht kann ich die euch doch nochmal schmackhaft machen, nachdem ihr da bei der äh, Penis, Prostata, Innenmassage Szene ausgestiegen seid. <lacht> um, the Tourist Only Murders in the Building House of the Dragon. Stimmt, das fehlt ja auch noch. House of the huh. Dragon, ja, müssen wir auch noch. Hat <lacht> letztens <lacht> einen lustigen Tweet, hat sogar die Sky retweetet. Ne? Äh, irgendwie, kann ich, kann ich House of the Dragon angucken, auch wenn ich House of Gucci noch nicht gesehen habe? Sehr lustig. Um, ja, gibt es dann wahrscheinlich nächste, nächste Woche zur Aufnahme dann auch schon zwei Folgen zu besprechen. Oh. Schauen wir da mal. Also gibt's gibt es, ach hier, Uncoupled ist auch noch da, sehe ich hier. Ja, viel, viel Serien. Viele Serien also den, Woche, ja. Und wir haben noch einen Rezensionsdisk offen. Werden wir oh. wahrscheinlich nächste Woche nicht so viele Filme haben, sondern vielleicht die Rezensionsdisk, unsere Sneak und dann den Rest Serien. Ja, bis dahin euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Allen Zuschauern. Zuhören, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen und danke an alle, die uns auf Patreon und auf diversen anderen Plattformen sponsern und auch allen, die uns nicht monetär, die uns nicht monetär unterstützen durch Weiterempfehlungen und alles. Ne? Ja, vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht> auf Wiederhören. Kino-Cast.